मेरे प्यारे साथियों नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं अंतरिम बजट 2024 के बारे में आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं अंतरिम बजट अंतरिम बजट क्यों आया है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं मई तक चुनाव होने की संभावना है इसके बाद नई सरकार आएगी और आप जानते हैं कि हमारा जो बजट वर्ष है वह एक अप्रैल से शुरू होकर के मार्च लास्ट तक जाता है यानी कि जो नया बजट आएगा वो अप्रैल से लागू हो जाएगा और मई में नई सरकार आ जाएगी तो इसलिए सामान्यतः व्यवहारिक रूप में यही माना जाता है कहा भी जाता है होना भी चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था भी कुछ इस तरह की है कि फिर अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाए थोड़े समय के लिए बजट और अंतरिम बजट प्रस्तुत करना इसलिए जरूरी होता है कि अभी सरकार के पास जो खर्च करने का अधिकार है वो इस वित्तीय वर्ष तक का है यानी कि मार्च तक का सरकार पैसा खर्च कर सकती है आप जानते हैं कि संवैधानिक रूप से सरकार संसद की अनुमति के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती तो फिर एक अप्रैल से सरकार कहां से पैसा लाती सैलरी देना है और दूसरे खर्चों के लिए तो ऐसी स्थिति में एक अस्थायी व्यवस्था की गई है जिसे हम अंतरिम बजट कहते हैं अगर हम इसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो देखिए नई सरकार बनेगी कब मई में अब चुनाव जब डिक्लेयर होंगे तब एग्जैक्ट पता लगेगा और आपके जो प्री एग्जाम है वो कब हो जाने हैं इसी के आसपास होने हैं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जो प्री आपका एग्जाम होगा तब तक अब कोई दूसरा बजट आने वाला नहीं है तो प्री के लिहाज से आप इसे ही अपना सब कुछ मानकर चले पहली बात जो दूसरी बात है कि पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि बजट पर प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं अर्थशास्त्र के जो दूसरे क्षेत्र हैं उन पर प्रश्नों की संख्या बढ़ती चली जा रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर बजट पर आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए बजट पर तैयारी करनी चाहिए किस रूप में देखिए जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट के दो हिस्से होते हैं इसका एक हिस्सा पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा हो जाता है क्योंकि बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उसी के द्वारा पारित किया जाता है तो आपको पूरे बजट की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए नंबर वन नंबर दो बजट का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था से है इसीलिए जो दूसरा हिस्सा है वो अर्थशास्त्र यानी कि जो आपका थर्ड पेपर है मेन्स का वह हो जाता है और जो प्री का जो अर्थशास्त्र है उससे जुड़ जाता है तो इस प्रकार से इसके सीधे सीधे दो भाग हो जाते हैं राइट अभी चूंकि बजट प्रस्तुत किया गया है तो स्वाभाविक है कि जो हमारा संबंध है वो अर्थव्यवस्था से है तो फिलहाल अंतरिम बजट की दृष्टि से मैं इसी विषय को ध्यान में रख करके आपसे बात करने जा रहा हूं एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा और इस पर अमल भी करना चाहिए और वो ये कि देखिए बजट में जितनी भी शब्दावलियां होती हैं उन शब्दावलियों के अर्थ आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए और जब मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए तो प्रैक्टिकल लेवल पर मालूम होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं कर राजस्व क्या होता है पूंजी प्राप्तियां क्या होती हैं पूंजीगत व्यय क्या होता है पूंजी खाता क्या होता है राजस्व घाटा क्या होता है राजकोषीय घाटा क्या होता है अब राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा ये क्या होते हैं इन पर आपकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए देखिए जो अर्थशास्त्री जो इस तरह की शब्दावलियां होती हैं याद रखिए या जो इनकी परिभाषा दी गई होती है रटने से बात नहीं बनेगी ये जो सारी परिभाषाएं होती हैं ये अप्लाइड फॉर्म में होती हैं यानी कि बकायदे अर्थव्यवस्था में 
इनका उपयोग किया जाता है इसीलिए इन शब्दावलियों के बहुत ही व्यावहारिक अर्थ आपकी जानकारी में होने चाहिए अगर आप बजट को समझना चाहते हैं तो बल्कि मैं यूं कहना चाहूंगा कि अगर आप अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो यहां मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों बजट को लेकर के बहुत विस्तार के साथ मेरा ऑनलाइन लेक्चर है पार्लियामेंट की जो प्रक्रिया है बजट को लेकर के वो लेक्चर आपके पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत है और बजट की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर के बहुत विस्तार के साथ और बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर हमारे ऑनलाइन कोर्स में मेरा लेक्चर अवेलेबल है अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर जब आप बजट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां आपको आंकड़ों का संजाल दिखाई देता है बहुत ही जटिलताएं दिखाई देती है पूरा का पूरा जो बजट है वो आंकड़ों का बैग थैला है अब सवाल ये उठता है कि इनमें से आप अपने लिए किन्हें महत्वपूर्ण समझेंगे किन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों का यहीं पर दायित्व तो बनता है कि इस चुनौती से लड़ने की आपको ताकत दें या यूं कह लीजिए कि रास्ता दिखाएं और मैं यहां वही करने जा रहा हूं अगर आप मेरे इस लेक्चर में आंकड़ों का जाल ढूंढेंगे और बाद में ये सोचेंगे कि इसमें तो ये नहीं बताया गया इसमें ये तो नहीं बताया गया तो डेफिनेटली बहुत सी बातें मैंने छोड़ी हैं जानबूझकर छोड़ी हैं और अगर मुझे आंकड़े ही बताना होता तो मैं बड़े आराम से आपको आंकड़े गिना सकता था उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात थी अखबारों में दिया हुआ है बड़े आराम से आपको गिनाया जा सकता है लेकिन वो फिर आपके किसी काम का नहीं रह जाता तो दोस्तों यहां अब जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं इसका संबंध उन आंकड़ों से है उन तथ्यों से है जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको जानने चाहिए क्योंकि आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस परीक्षा का बकायदे एक सिलेबस है तो स्वाभाविक है कि बजट के आंकड़ों का या जो नीतिगत बातें कही गई हैं संबंध उन्हीं से होगा जो आपके सिलेबस से मैच करते हो नंबर वन नंबर दो देखिए हर सरकार का अपना एक विजन होता है अपना एक दृष्टिकोण होता है संकल्प होता है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अर्थव्यवस्था के किन्हीं हिस्सों पर उनका ज्यादा जोर होता है जिन पर वो ज्यादा काम करना चाहते हैं तो जो इससे जुड़े हुए आंकड़े होंगे या नीतिगत जो घोषणाएं होंगी वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सोच करके देखिए कि इतने महत्वपूर्ण बातों को छोड़ करके सामान्य बातों पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इन्हीं को आधार बना करके मैं अब कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं एक तथ्य जो अखबारों में बहुत उभर कर नहीं आया है लेकिन एडिटोरियल कमेंट्स में इस बात की चर्चा की गई है वो है कि बजट में इस बात की घोषणा की गई है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का काम क्या होगा वह कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि हमारे यहां जो डेमोग्राफिक जो सीनेरियो बदल रहा है जो सांख्यिकीय परिदृश्य में जो परिवर्तन आ रहा है उससे जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उनका वो अध्ययन करेगी डेमोग्राफिक चेंजेस डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण जो चुनौतियां आ रही हैं हालांकि सुनने में आपको ये बात आसानी से लग रही होगी कि इसका क्या मतलब है अगर आप पिछले कुछ दिनों के अखबारों को देखें तो उत्तर और दक्षिण के बीच में अब इस तरह के एक विवाद की शुरुआत हुई है क्योंकि जो सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन है या कोई भी जो फाइनेंस कमीशन होता है जो एलोकेशन की बात करता है केंद्र सरकार जो धन इकट्ठा करती है और राज्यों को देती है तो उसमें डेमोग्राफिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहां की जनसंख्या कितनी है तो सीधी सी बात है कि जहां की जनसंख्या ज्यादा है उन्हें ज्यादा धन मिलेगा जहां की जनसंख्या कम है उन्हें कम धन मिलेगा दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण में आ गई है उत्तर भारत में स्पेशली ऐसा नहीं है तो इसको लेकर के अब दक्षिण भारत में प्रश्न उठाया जाने लगा है तो अब अगर हम सच में अगर सच्ची आत्मा के तहत अगर हम फेडरलिज्म को स्थापित रखना चाहते हैं या उसके अनुकूल काम करना चाहते हैं 
तो सीधी सी बात है कि इससे जो चैलेंजेस पैदा हो रही हैं इन्हें टैकल किया जाना चाहिए और पहली बार सरकार ने इसके लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा की है और ध्यान दीजिए इसकी घोषणा बजट में की गई है ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है परीक्षा की दृष्टि से अब आप देखें कि इस बजट के बारे में क्या कहा जा रहा है विकसित भारत का बजट आपको इसे ध्यान में रखना होगा विकसित भारत का बजट इसका मतलब है कि इसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो भारत को विकसित किए जाने के संकल्प का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो दो तीन बातें आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए पहली बात कि देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है पूंजीगत व्यय एक ऐसा व्यय होता है जिससे हम आप यूं कह लीजिए कि ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं जो अभी तो हमें लाभ नहीं देंगे लेकिन आगे चलकर के बहुत लाभ देंगे अभी तो वो खर्च है लेकिन बाद में उससे आय होगी इसे बहुत बढ़ाया गया है इलेवन पॉइंट इलेवन लाख करोड़ किया गया है ये आंकड़ा आपको रट जाना चाहिए इसके बाद तीन कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है अब ये जो पूंजीगत व्यय है ये किस पर खर्च होगा सीधी सी बात है कि एयरपोर्ट बनाए जाएंगे सड़कें बनाई जाएंगी बदरगाह बनाई जाएंगी इन पर खर्च होगा ताकि हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी हो सके इकोनॉमी तो इन्हीं पर टिकी हुई होती है इसके बाद तीन नए कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है ये भी इसी से रिलेटेड है पहला जो कॉरिडोर होगा वो एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर होगा इस कॉरिडोर से इन्हीं वस्तुओं की सप्लाई होगी फिर एक पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ने वाला कॉरिडोर आप जानते हैं कि हमारा जो विदेश व्यापार है आयात और निर्यात इसमें दोनों शामिल है नाइन्टी व्यापार हमारा समुद्री मार्ग से होता है और समुद्री मार्ग यानी कि पोर्ट तो पोर्ट के लिए होगा और जो तीसरा कॉरिडोर है वो है हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर यानी कि ऐसे रेल मार्ग जहां यात्री रेलों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है उनके लिए अलग से कॉरिडोर होगा ताकि ट्रेन अपने समय पर आ जा सके तो ये तीन जो कॉरिडोर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर हैं दोस्तों बेरोजगारी की अक्सर बात होती है ग्रामीण बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है शिक्षा की तो बढ़ ही रही है तो मनरेगा का जो बजट है इस साल फोर्टी बढ़ा दिया गया है बहुत बढ़ाया गया है और इसे बढ़ा करके कर दिया गया है एटी करोड़ रुपए जो जेंडर बजट होता है जेंडर बजट के बारे में आपको अलग से मालूम होना चाहिए उसमें यह घोषणा की गई है कि पांच साल में तीन करोड़ लखपति दीदियां तैयार की जाएंगी तीन करोड़ लखपति दीदियां जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी जो महिलाएं हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी लखपति बनने में अब आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण से यह बात जुड़ गई है पीएम आवास योजना के तहत पांच साल में दो करोड़ आवास बनाने की घोषणा की गई है तो आवास योजना से इसमें बहुत मदद मिलेगी तो इस तरीके से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं वे मैंने आपके सामने रखी हैं बहुत सी और बातें हैं जो कही जा सकती हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनकी भी चर्चा की जाएगी तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं शायद उस भीड़ में खो जाएंगी तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे अंतरिम बजट दो के बारे में इसके बारे में बस इतना ही न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम है नितिन कुमार और साक्षी सोनी सासाराम बिहार से आप दोनों का बहुत बहुत आभार और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं नमस्कार